0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。在我身边是我们美女主持人 Elsa，Elsa Elsa, 跟大家问好。
1: 大家好，我是 Elsa
0: 。今天来这位大师哦，每次看到他，我就满心的期待跟满心的喜悦，最重要是很幸福的感觉。因为上次訪問这位老师的时候，还是在两年多前那个、时候还是疫情。不能说是高峰了，但是还是不能面对面的时候。那本来就已经崇拜仰慕很久了，今天终于面对面见到了，我们热烈掌声欢迎吴曼老师
1: 。老、嗯、哥好，老帅好，大家
0: 好。吴、啊、曼老师呢？呃，如果大家真正想要了解吴曼老师的这个生平那个细节，我们上次访问《出门左转》可以听到我们跟吴曼老师的这个访问。啊，那我稍微简单介绍一下吴曼老师啊，可以说是把我们中国乐曲跟中国的乐器啊，琵琶从中国带到全世界的第一人啊。老师，我没有记错的话，应该是北京中央音乐学院第一位算是音乐琵琶硕士毕业的嘛？对的啊，所以那时候本来想要留在学校任教的啊，但是毅然决然想去看看世界。没错啊，我觉得很多东西就是，嗯，我我自己两句话，我自己跟我自己讲，就是没有成见，你就更多看见啊。有时候留下来不见得不好。但是相对而言的话，你要看见的机会就比较少啊，所以其实当初老师有这个勇气啊，其实听你讲完之后，我也把你的故事跟我很多创业家去分享，就是只要思想不滑坡啊，办法总比问题多嘛，所以出去的时候一定会碰到很多的困扰，但是走着走着就走出不一样的路来了啊，不然老师出了这么多张唱片，如果说我没有记错的话，大概四十几张吧，还是有,、哦、有四十张嘛、嗯，然后七次格莱美奖啊。哇然后格莱
1: 美奖很难呢、欸，吓
0: 死人，对不对？吓死了。<笑>那卡内基音乐厅就不用讲了，去白宫演出都不用讲。我只说不用讲的意思，就是我已经讲完了，<笑><笑>让大家知道说，就是老师每次在跟我们聊天的时候很平易近人。嗯，但是我觉得越厉害的人哈，其实你在身上他身上看到就是那种厉害的人。就是风实的稻穗，它会往下那种感觉，所以包含那时候老我跟老师在线上聊的时候，我就很喜欢老师，因为老师每次聊天就很开心、很温暖哈<笑><笑>。然后这一次啊，在要访问老师之前，我们必须先就做一个简单的分享，说这是为什么会有这样的一个机会能够有访问的老师，因为北台北市立国乐团的开机音乐会又来了啊，非常短的时间。我们今天呢，九月六号。九月七号、九月八号、九月九号啊，就要
1: 在三天，三天
0: 就要起来，来请 L 莎、啊、跟我们先分享一下这个音乐会很重要的时间
1: 。在这个三月、呃、三天后，九月九号礼拜六的时间，晚上的七点半，在台北市中山堂的中正厅，有这个开机,开机音乐会，大家一定要赶快去听
0: 。对啊，其实我在一开始这个就是今天要做访问之前，我就跟。我们老师报告了一下，所以其实《好声音》啊，某种程度上跟台北市立国团是有非常深的渊源的，因为我们是二零二零年的三月的时候，那时候就跟前任团长郑立斌老师就聊天了。他说：“哎呀，徐典，这个我好像是二零一九年的时候，嗯，是帮他们开九，就是九月的开机的记者会，那时候去当主持人。后来我那个开开着开着没多久，疫情就来了嘛。郑团长说：‘哎，要不要？’”这个帮我们做一些线上的分享啊，因为疫情来的话，其实很多音乐家很辛苦啊。然后做着做一做，做了三年多，所以每次我看到我们老师把这个音乐带到全世界各地的时候，我就觉得像这样的一种方式啊，呃，就是我们讲越在地越国际，可以让很多音乐家他可以有梦想，但是碰到阻碍的时候，他能够跨过去。啊，所以，我第一个哈，在我们正式介绍这个音乐会之前，我也想就是请教一下老师，因为毕竟，呃，虽然疫情说过去了，但也没有完全过去，而且疫情从二零二零年初、二零一九年底到现在，刷一下就三年了，其实改变了非常多，不仅是音乐家，还包括很多艺术家的生活。老师，你能不能跟我们先分享一下啊？就在这段时间，呃，您身为一个。算是国际型的音乐家，也看到了非常多各种不同的样貌。因为就像您当初从中国到国际上面去，其实你就告诉自己，我记得那时候告诉我说，你希望音乐它从来不是呃只有一种样貌的，你可以跟各种不同的乐器做对话嘛，哈。嗯、所以我想说，今天透过这个方式来跟我们这些线上的音乐家跟艺术家对话一下，就是有些人他碰到了这段时间会很辛苦，你会怎么样看待？就是从疫情前到疫情中啊，然后后疫情这一段过程当中，身为音乐家、艺术家，就跟创业家是一样的，你会怎么去面对这样的一个情况
1: ？嗯、um, ，疫情其实给带来很多行业都都蛮辛苦的。是嗯， um, 作为音乐家、艺术家，就刚才你还提到的，有些舞蹈家也是非常、yeah. 特别，尤其肢体艺术的这个更辛苦了，因为线上。这个工作可能对我们音乐来讲还好一点，还可以听学嘛，还可以听。对，嗯、那个是要看的话就是很辛苦在，在在这样的一个空间。所以我觉得，嗯、呃，但是人呢，我觉得有时候人的那个适应能力还是挺强的，啊、人的那种，嗯、呃、嗯、呃，去面对的这些事情是还是很强的。那我在呃疫情期间，除了线上。嗯，就是拼命的做这些活动。呃，其实很多很多音乐家都都在线上，包括马友友先生，我、啊、都是在线上。我也
0: 是看到，對啊、<笑>就看到好开心
1: 。然后，然后十十十一块钱就可以听一场他的音乐会
0: ，对呀、啊，而且你赚到没有
1: 赚到？然后你家里还一边吃着晚餐一边听，是还不
0: 用交通，對對没错。
1: <笑>所以，所以当时就觉得，哎、欸，这个这个是一个很好的一件事情，就是可能会。啊、嗯，音乐厅毕竟有观众有限，人数有限，这样的话可能距离更近了。很多观众可能更来自全世界的都可以，只是通过一个电脑，通过一个一个手机，或者他就可以跟你拉近距离，可以听你的演奏。嗯那嗯，我觉得我在那个那个那段时间，我其实录了两张唱片，远程距离的录唱片，所以那个时候我后来发现，哎，其实这个。呃嗯，很多的这个技术上录音的这些这些 high tech， 对，<笑>就突然发现这么发达。然后我给好莱坞录的，嗯，《功夫熊猫》的那个，嗯，就是他们做成公园的那种那种，呃 ，Universal Studio 做成公园的那种音乐啊、呃，完全都在家里录的、啊，没有去好莱坞的那个录音棚，音棚啊、他们就他们就呃开着车把整套的录音设备。搬到我家、
0: 哦，在老师家架设就是、啊、架设
1: 麦克风全架设起来，电脑就机器全架设好，然后用那个 Zoom 的那个，我开着手机跟他们那边听，然后他们那边跟我讲话，从那个机器里出来，全是马上就能听到，而且录音他们放那个那个。有已经录好的部分，然后打你合在一打的点，然后我在我家家客厅里面、书房里面，我就这样穿着拖鞋，我就这样。<笑>太舒适了，<笑>太帅
0: 了，真的很
1: 帅。然后夸录完了以后折叠，录了三天，折叠完以后走了，专门有人来就把机器开走了。哎，后来我就想，就是这个这个部分就突然就很发达了。有很多时候，你就不需要浪费时间在路上开着车到洛杉矶，然后你再进录棚、嗯、再租棚什么的。其实，就是你看人，就是说面对困难的时候，他可以有很多解决的办法。就是你刚才讲的，对啊。对所以我我我录了两张专辑，一张是和印度音乐家，那音乐音乐家在在孟买，我,我,<笑><笑>我在我的家里洛杉矶，就是加州的这个圣地亚哥，我们这样录的，嗯。他录完了，他的他的那个音响资料发给我，然后我听了他那个，我就用一个小的那种 H 5那种那种小的这个机器录的，录完以后我再把我的素材发给他，然后他们就进录音棚把两个合在放在一起，因为录的时候有打点，他们有打点在里头，就会放在一块，剪辑出来一张唱片叫《Music for Hope》
0: 。《Music for Hope》哇，这个这个 title 实在太。太应景了，对
1: 呀、啊，所以就是你看这个时间点和那个那样的一个状态下
0: 可以做的事情。对，所以我其实刚听到老师这样讲啊，我也上次听到另外一个呃，算是记者啊，他专门是访问癌症相关的，然后其中有一个是写呃书写肺癌的，肺癌的防治与治疗、预防与治疗，然后他说那个医师呢其实非常忙。但刚刚好在疫情那段时间的时候，他逼着没有办法做手术，所以他就赶快跟那个记者讲说：“哎、欸，霍医生，霍霍仁记者，你赶快来，我趁这两个多礼拜、三个礼拜，我赶快把我想要讲的东西跟写的东西哈，我跟你说，然后我们来出版，来造福这些可能有一点点风险或者已经得病的人，让他们知道说怎么样预防跟治疗。所以有时候后来。”我请他来跟我们分享的时候，他说很多东西是没有办法找办法。你在没有办法的时候，说不定有另外一个办法创造不同的价值，没错，是吧？有时候就是柳暗花明又一村了。真的，哎，就像就像老师刚刚讲润嘛，润也是线上很重要的。哇，他当初会这么红火，也就是因为从来没有想到疫情来的时候，大家没有办法接触。反而用声音，以
1: 前从来没听说过什么叫 Zoom， 没听过，我只听过手机
0: Zoom，Zoom 而已那什么，<笑>对、啊、对不对？
1: 对啊，现在的股票就呜着就,就,就往上走了，没
0: 办法呀，因为你线下没办法的话，线上它必须是一个解决方案呐啊！所以借由老师刚刚这样分享，我也想在好声音这里面，呃，算是。啊，告诉所有的艺术工作者啊，不管是音乐啦、舞蹈啦，啊、艺术工作者，嗯、啊，就是想都是问题，做都是答案。啊，当然没有没有东西，基本上是一切都一帆风顺的。但既然已经就是过了那个坎儿了啊，有的时候呢，找到一些让自己可以变得更好的方式啊，反而有办法让自己升维啊，啊，反正自己升维。好，那接下来的话，我们就要正式进入今天我们这个。呃，九月九号的开机
1: 音乐会，开机
0: 音乐会。因为其实这次的乐曲的话，算是赵老师为我们的吴曼老师量身定做。老师，能不跟我们分享一下哈？当初雪梨交响乐团特别算是委托创作吧，对不对？委托创作的那个时候，这整个故事呢，跟我们分享一下好不好？是什么样的机缘找到赵老师？然后赵老师呢，在帮吴曼老师你在做这首创作的时候，他又是一个什么样的心境？因为我看到好多的报道都说，其实。赵老师在看吴曼老师演出的时候我讲看啊，他事实上是不是听而已，他是看到感动的啊。这个我我我,我自己有身临其境过，可是很多的听众可能不理解，就是包含一个编曲家或作曲家要为一个音乐家去量身打造音乐的时候，其实不是很容易的啊。他某种程度上面的话，他要知道这个音乐家，他要了解这个音乐家，甚至他要跟这个音乐家有某种程度上的契合，这是第一步。嗯、但最难的是，呃，你你做出来的东西还被音乐家演奏出来，能够演出你所要的契合啊。所以，当我看到这一段的时候，就有一点高山流水那个味儿了。知道<笑><笑><笑>老师，给我们分享一下这故事好不好
1: ？我们是嗯，二零一三年在雪梨人交响乐团在雪梨歌剧院首演的，是啊、呃，是一个十月份、嗯，是个冬天，差不多那个季节，啊、嗯。但之前呢，其实嗯，首演之前这个成品、这个作品成型之前，其实有一段嗯很长的，大概将近八年间隔。就是说我见到赵老师，跟他说：“赵老师能不能写一首琵琶协奏曲？给我写一首。”赵老师说：“我要好的，我给你写一首。”就这句话说完以后，间隔了八年，八年才最后在二零一三年首演。但当然我，我们我们在在北京上学的时候，对赵老师的了解就是通过他的电影，是电影音乐，他写的那些啊、呃，张艺谋的很多电影，大红灯笼啊对，对吧？这些脍炙人口，脍炙人口的去去打官司啊，包括后来陈凯歌的那些，所以很多时候就说他是嗯，跟着第五代导演。同时，就是说，把电影中国的电影音乐提高到这个国际的层次,层次上，而且最让人觉得配乐音乐在电影里面的重要部分。因为我们小时候看的电影都是录音，就是电影不音乐不是很重要
0: ，都感觉是个配角
1: 配角就最多有一首歌在里头，其他的音乐就是特别特别的配角。是，所以赵老师就是把这个配音。提高到了很高的一个被人认可，而且大家都吸引到了，他的电影音乐。所以，嗯，而且他呢，嗯，后来跟他聊天的时候，知道他因为他是西安人，然后他的父亲是画家，然后我的爸爸也是画家，嗯、所以就一下觉得<笑>哦，虽然是不是同代人呢、哦哎，但是觉得好像有一种距离突然又拉近了，对对对，然后他。他说他嗯毕业以后，他的父亲就特别的，嗯，希望他能够进入到剧团里面，而且不是剧团，就是戏剧团，就是传统的。啊比如说他是西安的那种传统西安的有一些古乐啊，西安当地的一些秦腔啊，那些戏剧团里就像就像我姥姥从
0: 小，嗯、基本上我姥姥娘就希望她进去河南梆子里面唱戏曲。对,对对对对对，就是她浸
1: 泡在这样的一个传统的环境里，<笑>所以她写传统的东西真是得心应手，特别有味儿。她、嗯、的所有东西出来你，你哎你就觉得很熟，就是、那个味、嗯呃、就是那个味道。所以她后来写的电视剧《大宅门》啊什么的，当滴答当，对当滴答当滴答也是当，太好
0: 看了，太好看了。<笑><笑>
1: 所以他的旋律就是，然后他又对传统乐器像琵琶呀、这二胡啊这些乐器，他的了解他非常了解，因为在剧团里面，人家都会用这些乐器，所以他就。但是，因为他写电影音乐，所以他对弦乐的运用，他对西洋乐器的运
0: 用也很熟人特别的熟。啊，就
1: 是一出来那个音乐、那个画面、那个旋律都很美
0: ，也辉也蛮恢宏的。我觉得那个很恢宏大气，其实有的时候不太容易。对对,對
1: ，所以我我很喜欢他的音乐，我我一直觉得他的音乐从来不做作，是他很直接，他没有一些，他不玩噱头。对,對。啊，他就很真诚，跟他的人一样，所以他说：“嗯、好，我马上给你
0: 写。<笑>”酝<笑>酿了八年。<笑>对，
1: 这个八年其实是因为也要找一个契机，就是说，好，首先这个这个作品谁来违约，这是很现实的问题。这很现实、啊谁。谁出钱？对，对吧？然后是在哪里演？哪个乐团可以演？那我我当时就跟赵老师说：“我说我我想找一个西方国外的乐团。”来违约来出钱是<笑>让外国人出出钞票<笑>
0: 。<笑>其实我觉得老师这个这个概念我蛮欣赏的。嗯，当然出钞票是一件事情，但被看见这件事情哈，我就记得曾经听个故事，他说不管说任何一个石头，你放在这个菜市场里面，它是一个价钱，对不对？你放在宝石店里面是一个价钱，你拍在家，放在加士得跟舒富比又是一个价钱。石头还是石头，跟谁在一块儿很重要，是吧？就是让谁看见。所以我们今天。跟我们老师在一块，我们很开心<笑>。<笑>国际化，国际化。插<笑>播了，插播了，继续说。来
1: ，对，后来就正好有这样的一个契机，这个呃，雪梨交响乐团说想请我讀作为独奏家去演奏协奏曲。是。那当然，在讨论曲目的时候就说，哎、欸，我就说，哎、欸，机会来了。我、哎、说，可不可以有一首新的新写？你们来违约一首。他们说，啊，那好，有什么作曲家可以可以推荐？我说，赵赵老师，赵<笑>季平。然后他们一听去听去看他的资料，看他的什么的，就马上就答应了。所以这个契机就是这样得来的。对，所以我也我也很幸运，就是说参与了这个推推足，这个把这个作品拿到世界上被人看见。那雪莉演完了以后，其实在美国演了很多次，美国的很多交响乐团都是呃 co commission， 对，也都是出了一些经费的。所以我觉得很开心，因为大部分的协奏曲，我们国乐的协奏曲都是我们自己。违约自己写就是自己演这样子，但是这一部其实是对琵琶作品来讲，这一部是中国人写，外国人出钱，外国人演
0: 对。对，因为开始的话就是跟交响乐一样，对，对不对？这样。那交响乐语言的话，某种程度上面其实很不容易，就是国乐跟交响乐并不是说不好搭，而是要专门为他去写一首曲子，能够搭的话，后面这个编曲跟作曲的人也要一定的认识跟厚度，他才能做出这样的事情。然后刚刚好，学剧交响乐又是一个非常知名的交响乐，所以再加上赵老师跟你有这么八年多的酝酿哈，做出来这首基本上就特别棒的
1: 。对啊对，但是就是八呃。这个跟交响乐的这个版本也是演了很多次，比较成熟了嘛。那么啊、呃，他写的时候是用了江我们我家乡的音乐素材，是就是平弹，平弹，哎江嗯江浙一带，哎就是就是说书，对，一边弹琵琶一边讲故事的那那那个。我们叫曲艺类的那个那个平台，他用了这个这个素材，他就说：“哎，这是你家乡的，因为他通常的作品大部分是北方的，嗯、因为他是北方人嘛，对他比较熟悉。”他说：“这个因为给你写，他说我们就用平潭吴侬软语。”你家乡老师
0: 怎么这么贴
1: 心呢？啊,啊，真的特别贴心。我讲是对的，这您家嘛，你演起来就特别感动嘛<笑>。就我演奏起来很顺手，对啊，我就觉得哎，我掌握到这个风格呀，比较熟悉那个风格、
0: yeah。老师，我能不能偷偷请教一下？就是这个赵老师帮你做完这个编曲之后，他第一次听你弹是在什么样的什么样的一个场域？你还记得吗
1: ？第一次我是到他家里。我去西安到他家里，然后第去他那边拿乐谱、啊，对，然后我们俩就坐在那。我记得是一天下午，然后那个呃，在他的工作室，他打开他的总谱，我拿着我的分谱，他就从头唱到尾。嗯嗯整首曲子唱，我,我最喜欢听这
0: 个就是这种桥段。<笑>然后
1: 唱完了，他太太说：“吃饭啦<笑>。”没有画面，没有画面<笑>
0: 。你知道这种委托创作，我们很喜欢问这个啊，就是就跟相亲一样，你知道吗？要看对眼，其实那个感觉会来的，对不对
1: ？对，因为音乐其实是语言，就是我是用通过乐器来来说话,话来唱嘛，其实就是唱。因为我,我只是我不用嗓子唱，我用琵琶在唱。其实赵老师唱给我听，就是让我感受到他的语言，他想表达这什么语言，他希望我了解，我得到了这个语言，那我就可以用琵琶唱出来
0: 啊！好想听赵老师唱，<笑><笑>你们当初应该录下来的，没<笑>有<笑>哇，真的好棒啊、哦嗯！所以那个是第一次对的相遇。然后接下来呢？事实上，你跟赵老师一块有到雪梨去吗？
1: 嗯，后来他因为身体的原因，他没有出席首、okay, 演， okay, 但是我在我们也雪丽雪丽给他录了音，然后也发给他，他非常满意
0: 对，所以我想这
1: 个是管弦乐队的版本
0: 。真的，那后来其实老师第一次把这样的一个协奏曲跟国乐配合，应该是高士国吧？是不是
1: 啊？对，最早呃，其实嗯。有了西洋乐的这个版本以后，很多国乐团都希望赵老师能够改改成一个国乐版，但是赵老师当时一直就是，呃呃，没有改，一直一直慎着，一直拿，不愿意改。<笑>他他当时，呃，我也跟很多朋友也讲过，就是他当时说要改的话，其实是完全是要重新写一个曲子，因为他当时脑脑子里的那个音响
0: ，声音基本上都是声音，是西
1: 方乐队的声音，是是弦乐。嗯然后是铜管，是木管，对，哦、呃，那你铜管木、木管和竹笛、唢呐、笙，就完全是两个两个色彩的东西，对。所以他就是他迟疑了很久，他说我先不改。但是后来有一个契机是香港中乐团
0: 啊，香港中乐团对
1: ，香港中乐团抢先了，香港中乐团要要就是安排了他一场，都是赵老师的，就是给他一个纪念音乐会，都是他的作品。那几年的时候。啊、呃，那是在疫情之前，疫情之前啊，嗯、1617, 我记得可能是一八一七，一八一七年的时候，可能一，一八一七左右，对对对，然后就啊、呃，也是通过我。嗯，我也起了作用。<笑><笑>北京话要开了后门了啊,啊！就是就是，就是这个港中乐团的团长当着我的面碰到我，当着我面给赵老师打电话
0: ，说：“哎，我们老师在这儿。”对了，哎、赵说赵老师,赵老师要不要跟吴老师聊聊？没错，你太对了，好，哥你太懂了，<笑>我太懂了，<笑>人不亲土亲呢、啊。对
1: 对，然后就说啊，然后我就我跟赵老师说，要不要改吧？啊！那赵叔说：“哦，那我想一想啊。”那他就松口了。松口以后，他就改了。改了以后，他确实花了一段时间改。改完以后，我也去他家了。他也跟我讲了什么地方他有一些改动啊，什么地方声音怎么样啊，他有想象的。后来我们在香港这个排练的时候，他觉得很满意。他觉得哎，效果还不错，是一个完全不一样的色彩。但是他觉得还是挺成功的
0: 。哇，太棒了！嗯、所以。香港中乐团算是第一次国乐的乐团跟老师的首演。对，哎，那老师上次高师国算是几年前算是台呃台湾第一次台湾首演，台湾首演，所以这次北师国台北,台北首演，台北首演，哎呀，台太棒了，<笑>所以。所有的听众一定要把握这次机会，虽然只有三天啊，但是我们特别情商啊，这北师国一定要请吴曼老师来跟我们这个相见欢，然后把这样的好消息跟大家带进去。老师，我那么请教一下，这一次啊，其实呃，距离你上次演出这首曲子话，带多长时间了？有两三年了，差不多两三年了嘛、嗯，哈。这首曲子，你们跟我们分享一下，就是刚才老师这个。您说赵季平老师把这首曲子呢融入你家乡的评弹，但能不能跟大家稍微描述一下这首曲子大概是描述个什么样的情境跟故事，好不好
1: ？这个曲子就赵老师的音乐吧，真的是有画面感，有故事。但这首他他用的那个结构，它不是一个传统协奏曲。我们通常有几个乐章啊，什么三个乐章啊，什么传统协奏曲这样哈，中间一段华彩啊，西方那个结构，它这个不是，它叫它叫音诗音乐诗歌，它是一气呵成，一气呵成，但是它有段落，很明显的段落，你能够感受到呃慢板啊，然后你感受到快板，就像画面转了故事。讲不断在讲不同的故事了，是啊，那个很很有赵老师自己的那个特点，赵氏的音乐的旋律的特点，确
0: 实，因为我我听了两天了，对吧？你听了两天，你有你有感
1: 受，所以我感觉就是琵琶是在讲故事，是一个说故事的人，是，然后乐队是衬托，对，在下面，然后好像是。说故事的人说到什么情绪的时候，那个乐队就就出来，就衬托他的这个衬托他对，哎，烘托他讲的那个内
0: 容。这个后面的布幕呢，基本上就开始换了，这个风景基本上就出来了。没错，对这个所有的风景呢，就衬托要说故事的人呢，一幕一幕的换，嗯、就差没有变脸了。<笑><笑>大家有机会哈、啊，也不是说大家一定要去看 YouTube，、啊、因为 YouTube 上有非常多我们老师之前的演出啊。看了之后呢，我我觉得大家可以一边看哈、啊。一边听我们的 podcast， 先对这样的故事背景多理解之后，我相信你进到了我们的中山堂中正厅再去感受的时候，你就知道为什么，呃、嗯，当初赵老师说他看到我们老师演奏，他会有这样的感动了啊！因为很多的时候呢，你理解这样的故事，理解他们后面这样的一个背景，你才知道编曲、跟作曲、跟整个演奏到最后的呈现。它是有很多点滴在这里面的，对,对啊，那如果说你纯粹只是就像我们常讲说，哎、啊，你去西安看兵马俑，你也不知道一圈就看兵马俑，他就是雕塑而已。但你知道后面故事，知道原来它不是乌漆麻黑的，原来都是彩色的，对，原来那个时候在秦朝的话，它每一尊人像都是不一样的。你知道这些故事的时候，你才会理解说啊，去看的时候你会分感动。好、啊，所以今天非常开心有这样的机会。我们亲自面对面，终于看到我心目中的偶像，真的，真的啦，<笑>的啦<笑>等很久了，看到吴曼老师。然后呢，吴老师，你九月十号就要回去了嘛，对不对？嗯、才才就是演出完毕，第二天就回去了。嗯、所以呢，这次九月九号，大家一定要有机会的话，买票进去看，好好把这一份呃开机音乐会难得请到吴曼老师跟赵季平老师这样的相知相遇，然后从西月到中月，然后环游世界一圈之后。嗯嗯到了香港作业团，再到北市国，呃，到高市国，再到北市国每次都是首演，呵呵让大家能够分享一下。先我们请 Elsa 再给我们介绍一下这次演出的相关资讯好吗
1: ？好，九月九号礼拜六晚上的七点半，开季音乐会，在台北市中山堂的中正厅
0: 。Yeah. 今天非常谢谢我们老师给我们带来这么好的讯息，嗯、呃，在这个节骨眼呢，我也希望透过今天我们老师的分享，让我们所有的音乐家、艺术家和表演艺术工作者，对未来不管什么样的情境哈，都能够有这样子“关关难过关关过”的想法。对，啊，让我觉得持续不断，你只要坚持自己的热情，我觉得不是坚持自己想要做什么做什么而已，坚持自己的热情的话，总会找到出路的。没错。啊、是吧是？你像这老师。啊，疫情来了还可以录两张呵呵唱片，<笑>真的！啊，当你想要的时候，他办法就会出来，所以大家一定要想要在九月九号的时候，好好去看一个啊，恢宏的作曲家跟一个把国乐、我们的乐器带到全世界的吴班老师。带来怎么样的相遇？我们再次谢谢我们老师，谢谢,謝,謝、啊、也祝我们所有演奏謝謝演出能够圆满成功。谢谢老师，謝謝下次再见，謝謝拜,拜,謝謝 bye bye 拜拜。好声音，我们下一集再见。